0: Gretchen schaut, der Filmpodcast bei Mephisto 97.6. Leidenschaft,
1: Liebe und jede Menge Gefühle, das verbindet die beiden Filme, die wir uns heute anschauen, ist aber wahrscheinlich auch das Einzige, denn wir sprechen heute über die Frau im Nebel und Magic Mike's Last Dance. Wir, das sind ich, Annika Zegowitz und Henry Schäveling, mit dem ich die beiden Filme angeschaut habe.
2: Ja, hi Annika.
1: Wir fangen jetzt an mit die Frau im Nebel.
0: Ein Mann stürzt von einem Berg in den Tod. Scheinbar ein Unfall, aber der Kommissar Yang he jun verzweifelt daran. Er nimmt die Frau des Toten Song So Rei ins Visier. Dabei wird ihm klar, dass sie mit ihrem Mann keine glückliche Ehe geführt hat.
2: Sie hat gesagt, der Tod ihres Mannes hat sie nicht überrascht. Hast du ihr Lächeln gesehen? Es tut mir leid.
0: Während er sie beobachtet, verschwimmen die Grenzen zwischen Ermittlung und persönlicher Annäherung. Denn auch Sorel sucht die Nähe des Kommissars.
2: Die Nächte, die ich in meinem Auto vor deiner Wohnung gesessen habe. Da habe ich an dich gedacht.
0: Hältst du mich für einen Schwächling? Bin ich wirklich so verdorben? Sehen und gesehen werden sind große Motive in diesem Neo-Noir-Film, der Krimi und Liebesgeschichte zugleich ist. Der Regisseur Park Chan-Wook ist eigentlich bekannt für sehr explizite Filme wie Oldboy. In Die Frau im Nebel inszeniert er zwei Menschen, die nicht zusammenpassen und doch voneinander angezogen sind. Ja, zwei Charaktere,
1: die scheinbar nicht so gut zusammenpassen, das ist ein Motiv, das sich auch durch den ganzen Film zieht. Denn die Genres sind auch ein bisschen durcheinander. Es ist einerseits eine Kriminalgeschichte, andererseits eine Romanze. Wo will der Film denn jetzt eigentlich hin?
2: Das habe ich mich auch, auch gefragt. So Park Chan-Wook entwirft hier erstmal einen relativ komplizierten Kriminalplot mit eben dem, dem Todesfall, der dann eventuell ja auch ein Mordfall ist und insgesamt gibt es auch noch mehrere andere kleine Kriminalplots, die zwischendurch in Rückblenden erzählt werden und gleichzeitig wird da diese Liebesgeschichte oder diese Geschichte der Annäherung eben auch zwischen den beiden Hauptfiguren entworfen, die glaube ich eigentlich der Fokus des Films ist und da ist eigentlich auch schon mein erster Kritikpunkt so an dem Film. Die Kriminalplots sind ein bisschen zu überladen und strecken den Film ein bisschen zu lang. Also das war mir insgesamt etwas zu verkopft. Und äh, ich glaube, es hätte mir ein bisschen besser gefallen, wenn der Fokus mehr auf der Liebesgeschichte da ähm, gelegen hätte, weil die fand ich wirklich stark erzählt.
1: Ja, es war ja auch ein wirklich langer Film, also über zweieinhalb Stunden. Es war, es ist einem nicht so lange vorgekommen, vor allem, weil es eben auch wirklich beeindruckende Kameraperspektiven gab. Das ist das, was mir an dem Film vor allem gefallen hat. Die vielen wirklich sehr coolen und auch sehr neuen Kameraeinstellungen. Aber am Ende war es dann doch auch so, dass man gedacht hat, jetzt reicht's.
2: Ja, ja, das stimmt. Ähm, gut, das sind jetzt zwei Punkte, die du genannt hast. Ähm, einerseits genau die Länge. Also er hat sich irgendwann dann doch etwas gezogen. Also er hätte gut und gerne 20 bis 30 Minuten kürzer sein können. Andererseits waren da eben diese Bilder, die so eindrucksvoll waren. Also einerseits, wie mit Farben und Perspektiven gearbeitet wurde. Das wirkte alles sehr ähm, gewollt, also nicht, nicht ähm, erzwungen, sondern ähm,
1: Ja, es waren sehr bewusste Entscheidungen, die da reingeflossen sind.
2: Genau, ja, auf jeden Fall. Und auch, auch ähm, bei, den Kamera, bei der Kameraarbeit, die du angesprochen hast, so wie mit Zooms gearbeitet wird. Das hatte schon ein bisschen was von einem Hitchcock-Film. Der ja, also es ist ja ein Süda südkoreanischer Film und Hitchcock hat sich ja damals auch beim südkoreanischen Kino wiederum inspiriert, also kommt das hier quasi so ein bisschen zurück. Und ähm, auch wie mit Aufsichten und Herabsichten gearbeitet wird und was das teilweise dann eben über die Hierarchie in bestimmten Situationen dann aussagt, das wirkte schon sehr gekonnt, also hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, und was noch dazu kam, war, dass der ganze Film so eine bedrückende Stimmung drüber hatte, es war alles relativ dunkel, Nebel war ein Motiv, das immer wieder gekommen ist und somit wurde man schon in so eine Welt reingezogen, in der man sich dann auch wirklich gut zurechtgefunden hat, oder? Nee, nicht in der man sich gut zurechtgefunden hat, da wurde man in eine Welt reingezogen, in der man sich dann auch, wie sagt man das?
2: die in sich konsistent war?
1: Ja, da wurde man in eine Welt reingezogen, die in sich dann auch sehr konsistent und glaubhaft war.
2: Ja, ja, das stimmt. Und ähm, Nebel ist ein guter Punkt. Im Deutschen haben sie sich ja entschieden, dass der, der Film eben die Frau im Nebel heißt, was ja völlig anders ist eigentlich als der Originaltitel, der ja Decision to Leave heißt. Also im, im Koreanischen dann entsprechend... Äh, auf Koreanisch. Mit, auf Koreanisch, aber schon übersetzt dann Decision to Leave, äh, Entscheidung zu gehen oder wie auch immer man das dann im Deutschen übersetzt hätte. Ähm, aber man guckt ihn ja doch nochmal ein bisschen anders, wenn eben der Nebel auch schon im Titel so im Fokus ist, weil es war schon wirklich auch ein sehr nebulöser Film, auch wie teilweise Realität und so Traumsequenzen auch miteinander verschwommen sind. Ähm, ja,
1: die Erzählstruktur allgemein war einfach sehr verwirrend. Also das ist mir aufgefallen, dass viel passiert ist und man als Zuschauer oder Zuschauerin nicht darauf eingestellt wurde, was passiert. Also die Erzählstruktur war kreuz und quer. Es gab diese Traumsequenzen, die du eben angesprochen hattest. Charaktere wurden nicht eingeführt oder vorgestellt und Handlungsstränge sind einfach passiert. Und als Zuschauerin hatte man dann so ein bisschen das Gefühl, sich damit jetzt einfach abfinden zu müssen. Das hat auf der einen Seite ein bisschen dazu gebracht, dass man sehr aufmerksam war auf der anderen Seite war es auch ein bisschen erschöpfend, finde ich, weil man sich, weil man immer mitdenken musste.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist kein Film, den man einfach so weggucken kann, sondern man muss schon wirklich dabei bleiben. Und ich meine, wir haben ja uns ja beide auch Notizen gemacht, aber selbst das hat nicht unbedingt äh, geholfen, den Film gut durchdringen zu können. Ähm, aber wo du gerade Charaktere, Charaktere ansprichst, äh, wie fandest du denn den Kollegen vom Kommissar, der ja so ein Comic-Relief-Charakter war, besonders am Anfang?
1: Also ich fand den Film tatsächlich stellenweise sehr lustig. Ich habe auch gelacht, was mich überrascht hat. Allerdings weniger wegen des Kollegen. Es war halt so eine, ja, so eine standardtypische Sidekick-Figur. Ähm, aber ich fand den Film durchaus witzig und auch sehr makaber, was aber zusammen dann wieder eine interessante Kombination war.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe mich tatsächlich auch so ein bisschen an dem Comic Relief äh, gestört. Also an, äh, in ein, zwei Momenten war es mir dann doch ein bisschen zu drüber. Aber so insgesamt gerade in der ersten Hälfte des Films ähm, fand ich den schon sehr, sehr witzig und unterhaltsam. Und ähm, ich fand auch, äh, die Musik hat da ganz gut mit reingespielt. Also am Anfang hatte die durchaus öfter auch nochmal so leichtere Motive dann mit reingebracht in den Film. Äh, ich fand, es hatte oft auch was ein bisschen Ironisches, wenn die Musik so bestimmte Szenen untermalt hat. Ähm, genau, sie, sie ist mir mir fällt Filmmusik sonst relativ selten auf, aber hier ist sie mir echt ziemlich positiv aufgefallen, weil sie ist durchkomponiert und ich finde, sie war sehr, sehr stimmig.
1: Ja, sehr, sehr stimmig. Das ist auch was, was man über das Zusammenspiel der Hauptfiguren sagen könnte. Ja, auf ähm, jeden
2: Fall.
1: Ich war wirklich beeindruckt von der schauspielerischen Leistung. Also es wurde in dem Film stellenweise auch nicht so viel gesprochen. Vieles wurde einfach gespielt und das war wahnsinnig gut dargestellt. Also einerseits die ähm, weibliche Hauptfigur, aber andererseits auch ihr Gegenstück, der Kommissar, war einfach wahnsinnig gut gespielt und ohne groß zu kommunizieren, nee, Moment, scratch that, war einfach wahnsinnig gut gespielt. Und das wurde wirklich eine Person dargestellt, die innerlich zerrissen ist. Und man konnte nachvollziehen, in was für einem Konflikt sich der Charakter befindet.
2: Ja, am Anfang erfahren wir ja über den äh, Kommissar He Jun, dass er eigentlich in einer Ehe ist, die im Prinzip gescheitert ist, die aber weitergeht, weil äh, also die Frau, seine Frau sagt, eigentlich, dass sie ihn hasst oder geht davon aus, dass sie sich gegenseitig hassen und ich glaube, es stimmt auch, also zumindest habe ich von ihm da seiner Ehefrau gegenüber keine, keine Liebe irgendwie spüren können, ähm, aber aus gesundheitlichen Gründen, weil halt eben äh, Sex gesundheitsfördernd sein soll, bleiben sie, bleiben sie zusammen und... Äh, ja, und trotzdem trotzdem ist er da so einsam und findet dann mit äh, so Rey, also der, der Mordverdächtigen, eine Frau, die, da klickt einfach irgendwas. Also irgendwie äh, matchen die beiden, obwohl sie halt eben eine Mordverdächtige ist und er der Kommissar. Und ich finde, sie sind auch charakterlicher, ja so extrem unterschiedlich, dass sie eigentlich nicht zusammenpassen. Und trotzdem ist da die... Ja, ist da halt eben diese große Anziehung und letztendlich auch irgendwie Liebe in irgendeiner Form. Und das ist, glaube ich, die, die große Tragik dieses Films, dass da zwei Figuren sind, die passen aus verschiedensten Gründen eigentlich überhaupt nicht zusammen. Und trotzdem würden sie gerne zusammen sein. Und das ist letztendlich so, für mich, für mich war das so der, der Hauptplot des Films. Und äh, ich meine, ja
1: ja, ich würde dir zustimmen. Es ist unterm Strich schon eine tragische Liebesgeschichte. Eine Sache, die sich auch durch den ganzen Film zieht, die mich persönlich total begeistert hat und wo ich drüber nachgedacht habe, ist das Thema Kommunikation. Weil so Rey ist ähm, Chinesin und der Film spielt in Korea. Sie spricht kein Chinesisch und verständigt sich auf ja, einem sehr geringen Sprachniveau und mit, einem Übers mit einer Übersetzungs-App. Und trotzdem hat sie diese Verbindung mit dem Kommissar und diese zweifache Sprachbarriere einmal zwischen den Hauptcharakteren, wo ja viel einfach in Kommunikation verloren geht und wo auch immer so eine gewisse Distanz bewahrt wird, spiegelt sich halt auch total auf die ZuschauerInnen, weil der Film in Koreanisch gedreht ist mit deutschen Untertiteln. Das heißt, es bleibt immer so eine gewisse Distanz zu der Handlung und auch zwischen den Charakteren, was total spannend zu sehen ist.
2: Ja, ja, stimmt, hatte ich ähm, jetzt schon wieder vergessen, dass sie da mit dieser Übersetzer-App gearbeitet haben, von der ja, ähm, wir haben ja den Regisseur danach noch in, in so einem ähm, Livestream äh, sehen können, wo er erzählt hat, so eine App gibt es eigentlich gar nicht, ähm, das hat er aber als Stilmittel da verwendet und ähm, letztendlich über, also Dadurch, dass wir den Film ja auf Koreanisch geguckt haben, hat sich das äh, ja schon so ein bisschen auch auf uns dann wiederum übertragen, diese Sprachbarriere beim Gucken. Also, wir äh, hatten dann nicht, nicht die, die Übersetzungs-App, sondern äh, dann eben die Untertitel, um das Ganze zu verstehen. Und letztendlich, ich glaube ja, es ist auch äh, ein, ein Mittel von einem Film, dass man nonverbal oder eben ähm, auf Kommunikationsebenen, die jetzt nicht unbedingt ganz so alltäglich sind, gewisse Sachen rüberbringen. Also da vielleicht auch eine filmische Komponente in der in der Art und Weise, wie die beiden miteinander interagieren.
1: Sowieso hatte der ganze Film auch einen künstlerischen Anspruch und war sehr voll mit Stilmitteln. Der ganze Film war gefüllt mit Metaphern und ich habe danach noch lange drüber nachgedacht und ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht mal ansatzweise alles verstanden oder alles gemerkt. Ja, wie ging's dir damit?
2: Ja, total. Also im ersten Moment war ich total überfordert. Ich musste eine ganze Weile über diesen Film nachdenken. Ich, würde ihn auch super gerne noch mal gucken, einfach um ihn noch mal ein bisschen besser zu verstehen. Und was mir aber aufgefallen ist, ähm, so bei den, bei den Metaphern, unter anderem haben wir da ja die Bergmetapher. Am Anfang gibt es ja den Berg, wo der Bergsteiger von abgestürzt ist. Und ähm, das Meer spielt eben auch eine große Rolle oder beziehungsweise Wasser, was oft in der Form von Nebel eben ja auch vorkommt. Und ähm, ja, der Berg so als Klarheit, als Höhepunkt vor allem eben für den Kommissar, also wenn er dann so verschiedene äh, Kriminelle verfolgt, dann, ähm, ich glaube, also zweimal kommt das glaube ich vor, verfolgt er die nach oben irgendwo hin auf ein Gebäude oder dergleichen und ähm, ja, der Gipfel ist dann letztendlich oder die ja der Berg ist verbunden mit Auflösung und Klarheit, aber wenn es nach unten geht, dann sammelt sich da der Nebel oder da ist das Meer, was so bewegt ist. Ich glaube, das sind so die zwei Kernmotive oder die zwei ähm, Kernmetaphern, um die sich das Ganze so bildet. Ich meine, ähm, erinnerst du dich noch an die Tapete von Sore in der, in der Wohnung? Das waren ja...
1: Ja, die war stark gemustert mit Wellen, ja. oder?
2: Ja, hätten aber eigentlich auch Berge sein können. Also die laufen ja so spitz zu und äh, da letztendlich auch, wie, wie die beiden da versuchen, auch, sich, äh, sich anzunähern, obwohl sie eigentlich ja... So, so unterschiedlich sind. Das äh, zeigt sich ja letztendlich auch so ein bisschen in der Symbolik, habe ich zumindest dann so, äh, so interpretiert.
1: Und wie gehst du jetzt aus dem Film raus?
2: Ähm, nachdenklich auf jeden Fall. Äh, aber ich habe tatsächlich Lust, wirklich den nochmal zu gucken. Einfach auch der Bilder schon wegen, die wirklich, wirklich eindrucksvoll waren. Und... Ähm, ja, irgendwie, Zwei war jetzt der erste Film von Park Chan-wook, den ich gesehen habe. Ich würde gerne mehr von ihm sehen. Genau, wie ging es dir denn?
1: Ja, ich würde dir zustimmen. Es ist auf jeden Fall ein Film, den man gerne noch ein zweites und vielleicht auch ein drittes Mal anschauen kann und über den man viel nachdenken muss. Also ich muss sagen, ich fand es eine spannende Erfahrung, aber man darf nicht in den Film reingehen und erwarten, einfach nur unterhalten zu werden, sondern es ist ein Film, der einen zum Nachdenken bringt und es ist ein Film, der auch viele Emotionen in einem auslöst, die man vielleicht nicht ganz einordnen kann. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich drüber denke.
2: Ja, ob der nächste Film auch so zum Nachdenken anregt, ist natürlich dann die Frage. Jetzt sprechen wir über Magic Mike's Last Dance.
0: In Magic Mike's Last Dance kehrt Channing Tatum in die Rolle des Strippers Mike Lane zurück. Eigentlich hatte er seine Karriere als Stripper aufgegeben und arbeitet jetzt als Barkeeper. Zufrieden ist er damit allerdings nicht. Sind Sie gerne Bartender? Das ist zwar nicht wirklich das, was ich tue. Das ist das, was Sie wirklich tun? Bei seiner Arbeit trifft er die wohlhabende Maxandra. Die beiden verbringen eine gemeinsame Nacht und beschließen, zusammen nach London zu reisen. Dort will Maxandra eine große, einzigartige Strip-Show starten. Voller Leidenschaft, Inspiration und Romantik. Wieso bist du in London? Ich werde in einem berühmten Theater eine Show inszenieren. Mike hofft, mit diesem Job endlich finanzielle Sicherheit zu erreichen. Doch natürlich läuft nicht alles nach Plan. Im letzten Teil der Magic Mike-Reihe kehrt Steven Soderbergh als Regisseur zurück. Produziert wurde der Film vom Hauptdarsteller Channing Tatum, der früher selbst als Stripper gearbeitet hat. Ich möchte, dass jede Frau, die dieses Theater betritt, fühlt, dass eine Frau alles haben kann, was sie will, wann sie will. This
1: Channing Tatums Vergangenheit als Tripper wurde ja in den ersten beiden Magic Mike Filmen schon für mich aufgearbeitet. Der dritte Film geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung. Auch hier geht es um Kunst und um Ästhetik, allerdings in einer sehr anderen Art und Weise. Dieses Mal sind sie in London und es geht darum, eine große Show zu inszenieren. Was sind deine Emotionen dazu?
2: Ich war tatsächlich sehr gespannt darauf. Ähm weil mir tatsächlich die ersten beiden Magic Mike Teile durchaus gefallen haben. Gerade der erste hatte irgendwie noch so eine zusätzliche Ebene mit dem Blick hinter die Kulissen und im Kontext der Wirtschaftskrise. Von daher war ich ähm, ja sehr, sehr gespannt, was uns jetzt Steven Soderbergh im dritten Teil eben da, da anbietet. Ich muss aber sagen, ich war doch eher insgesamt enttäuscht.
1: Ja, mir ging es da so ähnlich wie dir. Also ich finde, man kann den dritten Teil nicht losgelöst von den ersten beiden Teilen betrachten und alle Teile von Magic Mike wurden als Trip oder beziehungsweise als Tanzfilme vermarktet und vor allem im ersten Teil war dann dahinter aber doch wirklich viel Gesellschaftskritik und diese ganze Geschichte um Magic Mike als Tripper war nur so eine, ja ich will nicht sagen eine Nebenrolle, aber es war nur ein Handlungsstrang von ganz vielen um, Im dritten Teil hatte ich das Gefühl, das war ein bisschen anders. Auch da wurde am Anfang über Wirtschaftskrise gesprochen. Auch hier wurden so ein paar Themen angeteasert. Und man könnte definitiv Gesellschaftskritik reinlesen. Allerdings ging es hier doch in erster Linie um Tanz und auch um Unterhaltung. Der doppelte Boden, der vor allem im ersten Teil da war, hat mir hier echt ein bisschen gefehlt.
2: Ja, ja, voll. Und ähm, ich meine, es ist ja, also uns wird hier ja im Prinzip vor allem erstmal eine Liebesgeschichte erzählt zwischen Channing Tatum's Magic Mike und äh, Selma Hayek's, wie hieß sie noch? Max? Maxandra. Max Maxandra, genau. Yeah. Ja, ähm, und ich fand fast, dass Max eher noch die Hauptfigur von dem Film war, stellenweise. Ähm, beziehungsweise, ja, sie, sie als reiche Geschäftsfrau, die da Magic Mike engagiert für verschiedene Sachen letztendlich. Und ähm, ja, wie, wie blickst du da drauf?
1: Ja, also ich finde auch, dass Max oder Salma Hayek im Zentrum des Filmes stand. Aber das ist auch was, womit ich so ein bisschen Problem habe tatsächlich. Also nicht, dass wir hier eine weibliche Hauptfigur haben. Das ist natürlich super. Aber der ganze Film hatte so einen Unterton, der so ein bisschen gesagt hat, ach, guck mal, das hier ist gerade feministisch. Weil wir haben so ein bisschen die Rollenumkehr von dem typischen Rollenbild, das man kennt. Wir haben dieses Mal nicht den älteren, reichen Geschäftsmann sondern wir haben die ältere, reiche, erfolgreiche Business Powerwoman, die eben dann Mike mit sich nach London bringt, ähm, wofür es übrigens gar keinen Grund gibt, dass er mitgeht. Das ist alles sehr nee, nee, erzählt. Gar nicht. Ähm, ja, aber es war so ein bisschen dieses, guck mal hier, wir haben eine Frau, die die Agenda hat und die die Geschichte vorantreibt, aber es ist dann doch sehr schnell in so eine sehr oberflächliche Geschichte gerutscht, in der die Charaktere beide nicht wirklich ausgefleischt waren, finde ich.
2: Ja. Total, also ich bin voll bei dir, ähm, also gerade Selma Hayek, ähm, es war ich fand es war sehr, sehr unreflektierter, ein unreflektierter Wahnsinnig, ja. Versuch feministisch zu sein. Wir haben ja auch die eine Szene, wo, wo sie selber ruft, ich bin hier die Feministin, als äh, Mike halt eben einen Vorschlag zur Änderung des Bühnenprogramms, Unterbreitet hatte. Und das, ja, das hatte mich da irgendwie gestört, weil sein Vorschlag war ja irgendwie gewesen, da auch, bringen wir doch noch eine weibliche Figur hier mit rein. Ähm, ja, und auch, also generell irgendwie, das ja. war schon.
1: Auch wie der Film sich gegeben hat, das war alles so ein bisschen so hilflos und dann gab es diese angeteaserte Unterhaltung über Consent, die dann aber auch nicht konsequent zu Ende geführt wurde. Nee. Es war viel probiert und dann im Endeffekt aber nicht so gelungen umgesetzt, meiner Meinung nach.
2: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Also der, also Steven Soderbergh zeigt hier keinen, keinen konstruktiven Beitrag zu, zu feministischen Debatten, sondern versucht, versucht eher so aufzuholen, was seit MeToo, ähm, so eben thematisiert wurde, aber halt wirklich, wirklich sehr unbeholfen. Und ähm, ich fand auch, obwohl sie es gesagt hat, Selma Hayeks Figur war nicht, war auch nicht feministisch, weil ja sie einerseits irgendwie auf diesen Mann angewiesen war und andererseits, also auch Stich, Stichpunkt äh, Consent. sie hat ja sich nicht wirklich die, Ein, das, also die, die Einverständnis von äh, Mike geholt, dass er mit nach London kommt, beziehungsweise dass er dann da diese, diese Show inszeniert und ähm, da irgendwie, ich meine, Konsent funktioniert ja in beide Richtungen und er war dann so ein bisschen erstmal so der Boy-Toy von ihr.
1: Ja, oder irgendwie, es fehlt in den ersten 40, 50 Minuten einfach die Agenda und es fehlt irgendwie so ein bisschen der Grund, der diese ganze Handlung vorantreibt. Also es ist irgendwie, es gibt Momente, die ich super spannend finde, zum Beispiel die Tatsache, dass Mike sich eigentlich von der Sexarbeit entfernen möchte und ähm, Max ihm dann aber doch ein Angebot macht, das er nicht ablehnen kann, weil sie ihm einfach viel Geld bietet und dann ist da auch wieder dieser Konflikt zwischen was will ich eigentlich und was bin ich vielleicht dann gezwungen zu tun oder denke ich, dass ich gezwungen bin zu tun. So solche Momente fand ich super stark, aber abgesehen davon fehlt einfach ein bisschen die Substanz.
2: Ja, bin ich bei dir beziehungsweise also ich habe halt versucht den den Film noch mal auf einer anderen Ebene so ein bisschen zu interpretieren, weil der erste ja ganz ganz stark im Kontext der Wirtschaftskrise 2008 äh, dann ähm, ja Sachen erzählt hat und jetzt der Film spricht auch explizit die Corona-Krise an und die Struggles von Geschäftsleuten und da habe ich mir dann auch die Frage gestellt, ähm, ob Selma Hayek jetzt als reiche Businessfrau vielleicht symbolisch für ein Unternehmen auch steht, was eben Corona gebeutelt ist und was dann versucht, in ähm, also durch, durch äh, neue Ideen, eine neue Richtung, durch mehr Sex Appeal wieder zum Aufschwung zu kommen. Also hier vielleicht auch die, die Sexualität als, äh, als eine Metapher für eben einen, einen wirtschaftlichen Aufschwung, dass sie das halt eben sucht und dann eben mit Magic Mike fusioniert der ja eher so ein, dann so ein, so ein Kleinunternehmer, der auch eher gescheitert ist, symbolisiert und der dann auch in gewisser Weise zum Spielball ähm, wird. Und sie versucht ja auch, ähm, dieses diese Show dann zu inszenieren, da was ganz Neues zu machen und redet mit ihren reichen äh, FreundInnen, die teilweise irgendwie auch in einer Geschäftsbeziehung mit ihr befreundet sind und ähm, ja, versucht... Versucht da irgendwie eben wie ja viele Leute nach Corona da wieder Aufschwung zu bekommen.
1: Ja, Stichwort Sexualität ist auch ein gutes Thema, weil in dem Film geht es eben doch um Stripper. So Strip ist eines der zentralen Themen in dem Film und Tanz ist auch was, was im Trailer wiederholt oder sehr, sehr stark dargestellt wird. Und an der Stelle muss man schon sagen, es macht Spaß, den Film zu schauen. Die Tanzszenen sind super durchchoreografiert. Die Strip-Szenen sind auch super durchchoreografiert. Also, es ist ja. sportlich und künstlerisch wirklich, wirklich toll zu sehen.
2: Ich weiß nicht, ob ich da komplett mitgehen kann. Also, klar, die, die Performances, die Tanzperformances durchchoreografiert, keine Frage. Ähm, sehr, sehr stark stark, was da eben die TänzerInnen oder SchauspielerInnen, ich weiß nicht, ob es alles SchauspielerInnen sind, ähm, da zeigen, aber ich fand die Inszenierung tatsächlich teilweise gar nicht so gut, also wenn dann eben so die, ähm, es sind ja doch eher, also es sind ja eigentlich hauptsächlich Tänzer auf der Bühne, ähm, wenn die so tanzen, dann dachte ich, okay, das ist jetzt physisch beeindruckend, aber wie die Kamera das filmt, das kommt nicht wirklich über so ein YouTube-Video hinaus von der Ästhetik.
1: Ja, da, war, da würde ich dir jetzt zum Beispiel nicht zustimmen, glaube ich. Also es gibt ein paar Sachen, vor allem in der letzten Tanzszene, die man anders hätte machen können. Aber allgemein fand ich das doch schon sehr beeindruckend.
2: Mhm. Meinst du jetzt konkret Magic Mike's Last Dance?
1: Ich ma Ja, konkret meine ich Magic Mike's Last Dance.
2: Ja. Den, den fand ich dann wiederum auch wieder, der war, der war stärker inszeniert. Keine Frage. Also da war auch, ähm, ich würde fast sagen, das war schon auch erotisch auf eine Weise ist, ähm, jetzt nicht, nicht perfekt inszeniert. Also da waren so ein paar Rückblenden auch mit drin, die, die waren so ein bisschen misplaced oder es war ein bisschen Überbetonung. Was wollen wir jetzt genau damit sagen oder zeigen? Ähm, aber klar, die, die Choreografie und auch wie es gefilmt, also grundsätzlich, wie es gefilmt war, war schon sehr, sehr stark. Doch, da gehe ich mit.
1: Ja, was ich vor allem spannend fand, war, oder interessant fand, war auch wieder im Vergleich zum ersten Teil, da hat man noch so ein bisschen dieses, in Anführungszeichen, Image, das Strippen hat. Und das ist in einem Club und das ist im Dunkeln und viel Alkohol. Und das wird jetzt dieses Mal auf eine völlig andere Ebene gehoben. Auf einmal ist es inszeniert in einem Theater mit professionellen TänzerInnen. Ähm, und auf der einen Seite ist das irgendwie super schön. Auf der anderen Seite ähm, verliert es dadurch auch so ein bisschen diese Dimension und das wird mehr zu so einem, Hey, wir schauen uns einen Tanzfilm an, mhm. mit ein bisschen Nacktheit.
2: Ja. Also meinst du, dass dir so ein bisschen der Blick auch hinter die Kulissen gefehlt hat? oder?
1: Ich fand es ein bisschen realitätsferner als ja. den ersten.
2: Schon, also gerade, gerade irgendwie die Doppelbürdigkeit mit dem Blick hinter die Kulissen. Auch dass die, dass die TänzerInnen oder vor allem die Tänzer eigentlich ja selber überhaupt keine Stimme hatten, außer sie haben irgendwie auf der Bühne einen, einen vorgegebenen Text gesprochen, fand ich irgendwie schade. Also ähm, Subalternität ist jetzt nicht unbedingt der bekannteste Begriff, aber so, dass die Menschen, die normalerweise, also die keine Stimme haben, weil sie halt eben nicht in einer Machtposition sind ähm, und wie das eben auch in der Kunst aufgegriffen wird und wie vielleicht auch Kunst ein Mittel sein kann, da eine Stimme zu verleihen. Das war im ersten Teil eher noch der Fall, dass eben die, die Stripper da ähm, selber äh, die Subjekte waren und ich fand, das war jetzt hier bei den bei den Tänzern nicht so wirklich der Fall.
1: Ja, aber ich meine, im Fazit, wenn wir jetzt mal sagen, wir haben zwei Filme gesehen und in beiden Filmen ging es viel um Leidenschaft und um Emotionen und ein Film war mehr zum Nachdenken und ein Film war mehr für die Unterhaltung.
2: Ja, eindeutig, genau.
1: Okay, das war Gretchen Schaut. Für mehr Infos guckt euch euer Instagram oder unser Twitter an. Danke dir, Henry. Danke Alexander Böhle für die Organisation. Danke Fiona Oppelt für die Einspieler. Mein Name ist Annika Zegowitz und... Ich bin raus.